0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Nucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Od razu wejdę do Was z pewną prośbą. Zamknijcie teraz swoje oczy i wyobraźcie sobie wielkie skalne ściany. Idziecie korytarzami wydrążonymi między tymi skałami, nieregularnymi formacjami, przeciskacie się przez szczeliny, kapie na Was woda. Dookoła mniejsze lub większe jamy, w których mogą zamieszkiwać dzikie zwierzęta, nietoperze, węże, jaszczurki czy nawet większe gryzonie. A wy cały czas przechodzicie skuleni, na kucaka, momentami wyprostowani, ale cały czas przeciskacie się między tymi wszystkimi błędnymi skałami. Skąd ten niecodzienny wstęp, zapytacie? Skąd ta chwila na rozruszenie naszych mózgów, by dać się ponieść pełni naszej kreatywności? Ano chciałam wam dać taki lekki smaczek tego, co ja sama widziałam całkiem niedawno. A mianowicie chciałam trochę pogadać o trzech miejscach. O skalnym mieście, o błędnych skałach i o Szczelincu Wielkim. Dwa z tych trzech miejsc znajdują się u nas w Polsce, w górach stołowych. Skalne miasto natomiast jest również całkiem blisko, tuż za naszą granicą z Czechami. Idąc bardziej po kolei, moimi śladami, przybliżę Wam trochę, jak wyglądają te miejsca. Błędne skały to naprawdę obłędne formacje skalne. Dosłownie trzeba się przeciskać między bardzo małymi szczelinami, Skały to nie są same proste ściany, tylko powyginane we wszelakie strony. Przejścia każą nam, przeciskającym się, zwiedzającym, formować w tak samo obłędne i dziwne kształty, żeby zdołać jakoś przejść między nimi. Co prawda samo, sama trasa nie jest jakaś bardzo długa, ale jest naprawdę warta zobaczenia. Tyle ile śmiechu było przy przyciskaniu się, szczególnie kiedy idzie z Wami trochę większa osoba, która momentami ma naprawdę duży problem z przejściem. No ja akurat jako osoba niska i drobna nie miałam raczej problemu z przejściem, ale momentami naprawdę trzeba było się zgiąć w pół czy wręcz iść na czworaka, żeby udało się jakoś przejść. Co prawda podłoże było bardzo fajnie przygotowane, bo cały czas idzie się po deskach ułożonych kawałek nad ziemią. Także no, nas akurat złapał lekki deszczek podczas zwiedzenia, także nawet w momentach, kiedy po ziemi pływała woda, nas nawet nie dotykała, bo te deski były na tyle wysoko ziemi, że no, nie było jak zamoczyć nóg. Kolejnym przystankiem, chociaż akurat przystanek jest tu bardzo nietrafiony sformułowaniem, jest szczeliniec wielki. Dlaczego to sformułowanie jest takie nietrafione? Ano dlatego, że żeby dostać się na ten szczeliniec, Trzeba było najpierw 40 minut wchodzić na samą górę. Co prawda faktycznie wchodziło się po przygotowanych wcześniej schodach, ale wchodźcie po tych schodach 40 minut. Moi rodzice złapali no, chyba ze trzy przystanki, chociaż no, nie jestem pewna, bo wyprółam daleko przed nich razem z siostrą. Ale powiem wam, że wchodzenie po takich schodach w takim, oto, w takim otoczeniu, z takimi widokami jest naprawdę samą przyjemnością. Dokoła nas rozrastały się lasy, a w nich masa pięknych skał. Ale co jakiś czas trafiało się na takie troszeczkę większe miejsce, czy to na odpoczynek, czy to na właśnie podziwianie tego piękna natury. No ja akurat y, oczywiście z każdego takiego miejsca korzystałam. Nie tyle dla odpoczynku, ile po prostu dla pooglądania jak największej możliwej ilości tej natury. Przykładowo był taki moment, y, kiedy tuż obok tej trasy prowadzącej na górę było takie, no nie, nawet nie takie wąskie przejście na lewą stronę. No i ja oczywiście, widząc takie przejście, no trzeba to sprawdzić. Okazało się, że to przejście prowadziło do trzech takich mniej więcej kulistych skał, opartych jedna na drugiej. Trzy skały oparte jedna na drugiej. Na nich leżała jeszcze kolejna skała, a pod nimi tworzyła się taka mini jaskinia. Oczywiście była całkowicie prześwietlona, bo przez szczeliny między tymi skałami Wpadało, wpadała masa słońca, ale sam widok tej jaskinki w ogóle zaraz w głowie pojawiała się myśl, że Boże to się zaraz przecież zawali na głowę, bo autentycznie niektóre te skały, które miałam, pod którymi przechodziłam, czy to właśnie w błędnych skałach, czy to właśnie w tym szczelincu autentycznie wyglądały tak, jakby zaraz w każdej chwili mogły spaść, bo dosłownie opierały się tylko na poniższej skale. No ale wracając, jak już się wlazło na tą górę po tych 40 minutach, po tych kilku możliwych miejscach do odpoczynku i po naoglądaniu się pięknych skał, weszło się na samą górę, gdzie znowu czekała droga powrotna. Ale ta droga powrotna prowadziła przez kolejne szczeliny, przez kolejne skały, kolejne drogi leśne. Momentami nawet można się było rozdzielić na kilka różnych dróg. Także trzeba, żeby było się pilnować, żeby nie zgubić e, osób, z którymi się szło. Szczególnie jak się chce zobaczyć wszystko. A inni niekoniecznie aż tak. <śmiech> no ale w każdym razie, moim zdaniem, jako no jeszcze nie takiej bardzo wprawionej podróżniczki po górach, ta wspinaczka była zdecydowanie jedną z takich bardziej satysfakcjonujących. Może nie ze względu na wymagające umiejętności, bo takowych raczej nie trzeba było mieć, ale na możliwość pooglądania tych pięknych formacji skalnych. Ostatni punkt, skalne miasto znajdujące się w Adrspachu w Czechach. No, na początku jak się wchodzi, widzimy przepiękne takie turkusowe jezioro otoczone mega wysokimi skałami, lasem. Widok przepiękny. Dalej, jak idziemy w głąb tego Parku, tego skalnego miasta, przechodzimy pięknymi ścieżkami między mega wysokimi i całkiem płaskimi skałami. Dosłownie jakby się szło, a między wami są totalnie płaskie ściany wyciągające się ku samemu niebu. Ale oczywiście taki był tylko kawałek. Im głębiej się wchodziło, tym mijało się, miało. przechodziło się przez coraz to większą ilość schodów, czy to w górę, czy to w dół. Widziało się coraz to więcej pięknych formacji skalnych. Wiele z nich miało swoje nazwy i autentycznie przypominało, czy to całującą się parę, czy to garbatego wielbłąda, czy nawet jakiego, jakąś kaczkę czy paszczelwa. Potrzeba było tylko trochę wyobraźni. Po drodze miało się dwa mniejsze i trochę większe wodospady. Tam momentami trzeba było przejść przez jakąś troszkę ciaśniejszą szczelinę, ale na no, akurat skalne miasto to wszystko raczej było zdecydowanie mniej wymagające niż szczeliniec czy błędne skały. Jeśli właśnie chodzi o to przyciskanie się, bo jeśli chodzi o ilość schodów stromych, bardzo stromych schodów yy, potrzebnych do pokonania, była naprawdę zatrważająca. <gryw> Także no niestety o skalnym mieście to już tyle. Musimy trochę zboczyć z tego podróżniczego tematu, żeby przejść bardziej w tą stronę literacką, przejść do naszego głównego wątku, całej tej audycji. Wszystkie te trzy miejsca, to już od razu mogę Wam powiedzieć, na pewno będą miały jakieś swoje odzwierciedlenie w mojej książce. Nie ja pierwsza i na pewno nie ja ostatnia to zrobię, Przykładowo mogę Wam zdradzić taką ciekawostkę, że ska Skalne Miasto jest miejscem, w którym zostały też częściowo kręcone opowieści z Narni. Także oglądając pierwszą część tej serii, przyglądajcie się uważnie, bo autentycznie widzicie tam sceny dziejące się tak blisko nas w otoczeniu, które mamy na, wyciąg na wyciągnięcie ręki. Ale wracając do tej mojej książki, ja u siebie w mojej powieści jestem pewna, że zawrę jakąś wędrówkę po górach. Szczególnie, że moje ukochane Feniksy osiedliłam właśnie w górach, więc jakże by mogło ich zabraknąć. Zobaczenie tych miejsc z pewnością bardzo w tym pomoże. Przede wszystkim dlatego, że no jak mówiłam, nie jestem jeszcze tak wprawioną podróżniczką górską, a nie przeżywając tego, nie opisałabym tak dobrze tego trudu łączącego się właśnie z chodzeniem po górach. Ważną kwestią jest kwestia wizualizacji. Łatwiej jest opisać to, co się już widziało. Być może bardziej trafi to do odbiorcy, do czytelnika, będzie bardziej przyswajalne. Bo widzicie, bazując tylko i wyłącznie na swojej wyobraźni, można pominąć pewne istotne szczegóły. Mimo, że zarys w głowie będzie naprawdę pełny, nie będzie nam brakować tam niczego, a przynajmniej będzie nam się tak wydawać, przy opisywaniu pewnych rzeczy nagle okaże się, że no jednak ten bardzo istotny szczegół został całkowicie przypadkowo pominięty. I to nie przez kwestię zaniedbania, tylko po prostu przez niepamiętanie o tym, czy może nawet nie wiedzę, że to jest potrzebne. Wracając do tego, o czym już troszkę powiedziałam tam parę minut temu, o tym przeżywaniu. No więc chyba nie trudno jest się domyśleć, że jeśli samemu się przeżywa to, czego mają doświadczyć bohaterowie w książce, no to pierwszą rzeczą jest to, że na pewno w jakiś sposób zbliże się jeszcze do tych bohaterów, jeszcze może lepiej będę w stanie ich później poznać, zbliżę się do ich stanu emocjonalnego, ale właśnie lepiej przekażę te ich emocje i zachowania, bazując na swoich własnych przeżyciach. Bazując tylko i wyłącznie na wyobraźni, nie odczuję na sobie, jak ciężko jest autentycznie przecisnąć się przez jakieś te szczeliny, nie odczuję tego zimna towarzyszącego spadającym na głowę kroplą deszczu, ani chłodnych powiewów w jaskiniach tworzących się właśnie przez takie ułożenie formacji skalnych przez których szczeliny słońce się nie przyciska te moje własne przeżycia będę mogła w jakiś sposób podarować bohaterowi a przez to stanie się on jeszcze bardziej rzeczywisty stanie się bardziej realny w skutkach bardziej żywy dla czytelnika co dalej ciągnie za sobą to, że będzie mu bliższy Czytelnik bardziej się wczuje w jego stan emocjonalny, w to, co przeżywa, bardziej przywiąże się do samych bohaterów, czyli też i do książki. Wszystko skłania się ku tej najlepszej opcji. Pamiętając o tych moich przeżyciach, będę jeszcze tylko musiała dodać wątek z opowieści być może jakieś strachy goniące postać no i scena niczym z Władcy Pierścieni kiedy to Golum gonił Bilba między podobnymi szczelinami w poszukiwaniu swojego pierścienia no bo widzicie sami, wyobraźnia wyobraźnią ale czasami jednak można się zainspirować takimi miejscami szczególnie jeszcze no, jak ma się je tuż pod nosem Popularne jest wyjeżdżanie za granicę, wydawanie majątku na loty samolotem i szukanie tych jak najatrakcyjniejszych miejsc w ciepłych krajach. Ja jestem bardziej zwolenniczką poznania najpierw własnych okolic, a potem dopiero poszerzania swoich horyzontów. Być może jest to trochę związane z tym, że jednak filozofia biednego studenta mocno wdrożyła się w moje życie, ale jeszcze sobie radzę przyroda jest taką rzeczą z której należy czerpać garściami oczywiście nie szkodząc jej inspiracje można czerpać do woli. czasami naprawdę to natura wytworzy takie formacje o których sami byśmy nawet nie śnili ile razy jest tak, że podziwiacie jakiś widok i szczęka opada wam do samej ziemi i nie możecie uwierzyć w to co sami widzicie Nikt sobie nie wymyśli tak pięknych rzeczy, jakie zagwarantuje Wam właśnie przyroda na każdym kroku. Także nie ma się co dziwić, że autorzy w romantyzmie chcieli, żeby przyroda oddawała stan emocjonalny danego bohatera, żeby była tak bardzo związana z powieścią. Przyroda jest autentycznie najlepszym przyjacielem dla autora książki. Moim zdaniem działa to trochę na zasadzie ona daje nam z siebie ile tylko może, żebyśmy my mogli czerpać z niej jak najwięcej, a za to my jako autorzy utrwalamy to jej piękno na papierze, czy też w tym momencie w książkach elektronicznych, nie pozwalając, żeby ktokolwiek o niej zapomniał. Zbliżając się już do końca audycji, podzielę się z wami taką pewną scenką, która zrodziła się w mojej głowie. Znowu poproszę was o przymknięcie swoich oczu i wyobraźcie sobie postać Diany, krążącej między skałami, między tymi błędnymi, falistymi skałami. Oddala się coraz to bardziej od Kerala i Odeny, przerażona, że goni ją pewne stworzenia którego sama na oczy jeszcze nie widziała, ale o którym wie, że jest tym najbardziej łaknącym krwi, najbardziej niebezpiecznym i agresywnym. Między szczelinami dostrzega w końcu błyszczące oczy. Pada na ziemię, myśląc, że to już jest jej koniec. Wtedy nagle ciepły podmuch prowadzi ją, dzieląc się natchnieniem i dając nadzieję. Okazuje się, że ten ciepły podmuch poprowadził ją prosto do wyjścia. Pozostaje tylko teraz zadać pewne pytanie. Co to były za świecące oczy? Do kogo należały? Czy były to oczy ciepłe, świecące przyjaznym, żółtym, ognistym kolorem? Czy może raczej zimne, koloru zmrożonego lodu? przez które nie przenikną żadne ciepłe emocje. Z tym właśnie pytaniem mogę was zostawić. Mam nadzieję, że troszeczkę, przynajmniej w minimalnym stopniu, was zaintrygowałam, a przynajmniej pozostawiłam jakieś miejsce w waszej głowie na rozmyślenia nad tym. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tej audycji oczywiście jak zawsze bawiłam się przy tym świetnie. Mam nadzieję, że wy również. No i słyszymy się w kolejnej za tydzień. Cześć!